0: Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse. Yes". Salut, vous écoutez Après le Bip, le podcast qui vous raconte la santé pour de vrai. Aujourd'hui, nous avons rencontré Nancy Léon. Nancy est journaliste et elle nous a raconté son parcours avec l'endométriose et la PMA. Bonne écoute!
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode d'après le bip, la santé racontée pour de vrai, présenté par Yakadir. Aujourd'hui, nous recevons Nancy Léon. Bonjour Nancy, je te laisse te présenter.
2: Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nancy Léon, j'ai 39 ans, je suis journaliste et autrice. J'ai récemment écrit euh, un livre interactif qui s'appelle Endométriose PMA Comment me bute ton parcours, dans lequel il y a entre autres mon témoignage en fil rouge et une vingtaine d'interviews d'experts de la médecine allopathique et naturelle. Et l'objectif de ce livre, c'est vraiment d'apporter le maximum de réponses possible aux patientes qui sont souvent malheureusement isolées au quotidien.
1: Du coup, on va parler un peu plus de ton parcours avec l'endométriose. On entend souvent euh, dire euh, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait dire euh, que quelque chose n'allait pas de ton côté
2: mais en fait, depuis des décennies, voire sûrement des siècles, hein, on nous rabâche euh, sans cesse que c'est normal d'avoir mal durant ces règles, alors que non. S'il y a des petits tiraillements qui sont fréquents, ressentir une douleur euh, intense avant, pendant et même parfois après ces menstruations, ça n'a rien de normal. De mon côté, moi j'ai souffert depuis mes premières règles, je me tordais de douleur euh, jusqu'à m'en évanouir parfois. Il m'arrivait de rater l'école, puis euh, les cours à la fac, des journées de stage, le travail, enfin bref... Euh un peu euh, toutes les activités que je faisais et les douleurs se sont intensifiées au fil des années mais comme le corps médical me répétait sans cesse que tout allait bien, que je devais simple, simplement être un peu chauchote ou encore que c'était dans ma tête, ben je finissais par le croire et euh, je prenais sur moi et les antagies que j'avais avalées ça ne me faisait euh, vraiment pas beaucoup d'effet mais euh, jusqu'à très récemment personne ne, ne me prescrivait d'examen plus poussé et c'est quand j'ai commencé à avoir des SPM qui sont des syndromes prémenstruels et euh, des dyspareunies de plus en plus fortes au fil des Année, les disparus nisses et les douleurs pendant les rapports sexuels. Là j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. J'avais vraiment l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait un dysfonctionnement, mais euh, je ne savais pas dire... Quoi réellement C'est surtout quand j'ai désiré avoir un enfant avec mon ex-compagnon que j'avais arrêté la pilule et que je ne parvenais pas à être enceinte que je me suis posé beaucoup de questions et c'est là qu'on a réalisé un bilan de fertilité. J'ai dû lourdement insister pour que je puisse réaliser une IRM qui euh, est c'est l'examen roi vraiment pour déceler une endométriose. Sur les échographies qui étaient réalisées par les gynécos euh, non experts entre guillemets, il ben, n'y avait rien d'anormal. Mais c'est qu'en juin 2019, donc après quand même 20 ans d'errance médicale, que le verdict est enfin tombé. On m'a diagnostiqué une endométriose ovarienne et profonde au niveau du torus. D'ailleurs j'aimerais quand même rappeler ce qu'est réellement une endométriose. C'est une affection gynécologique chronique et inflammatoire qui se caractérise par le développement de tissus qui ressemble à la muqueuse utérine, en dehors de l'utérus. Durant mon parcours de PMA, par la suite, j'ai également appris que j'étais aussi atteinte d'adénomyose, qui est une sorte d'endométriose interne à l'utérus, en fait.
1: Ok, donc c'est une, une forme d'endométriose de, ou c'est vraiment... Il euh, y a endométriose et euh, adé, adénomyose Adénomyose, oui. une c'est une forme d'endométriose
2: Si tu veux, c'est comme une, une sorte d'endométriose, mais qui est interne à l'utérus.
1: Ok, d'accord. La est quand même beaucoup plus euh, rare que l'endométriose en soi, ou vraiment c'est à peu près pareil Il bah, y en a quand même beaucoup qui en souffrent aussi, mais
2: généralement c'est les femmes qui sont un peu plus âgées qui, qui en souffrent, enfin, à partir de 35 ans, mais il y en a qui, qui en ont bien avant aussi, donc ça dépend vraiment des, des femmes.
1: Ok, d'accord. On parlait du coup de comment l'endométriose a affecté ta vie personnelle, dont, euh, surtout au euh, niveau fertilité, conception d'un enfant, euh, création d'une vie de famille. Comment l'endométriose, qu'elle soit diagnostiquée ou non à ce moment-là, a pu affecter du coup ta vie personnelle si tu as d'autres exemples à donner, mais aussi ta ouais. vie professionnelle ben,
2: tous les pans de ma vie ont été affectés que ce soit perso, pro, euh, professionnel euh, intime et euh, c'est parfois difficile de pouvoir gérer les douleurs euh, quand on travaille euh, ou d'avoir des rapports avec son compagnon ou sa compagne euh, ou encore de sortir avec ses amis il y a certains qui ne comprennent pas pourquoi je peux annuler des rendez-vous au dernier moment ou euh, pourquoi euh, je ne bois plus d'alcool par exemple à l'apéro euh, pourquoi j'évite de manger de la junk food ou des plats qui sont trop riches trop épicés, euh, en sauce, etc et euh, sincèrement ça devient presque épuisant de devoir se justifier sans cesse, parce qu'on n'a pas forcément envie tout le temps de dire que, ben voilà, si on mange ça ou ça, on va avoir mal après, et que pendant trois jours, on va pas être bien. Et euh, du coup, euh, il m'est arrivé souvent d'appréhender euh, ben, ces petits moments de plaisir, que ce soit entre amis, en famille ou même à deux. Et même... Euh, D'appréhender les vacances parce que ça peut très vite virer au cauchemar. Quand tu pas chez toi et euh, que tu as une crise d'endométriose qui se déclenche ou même que tu as tes règles pendant les vacances, ça peut être compliqué de, de pouvoir gérer des euh, crises d'endou quand tu es en vacances parce que souvent euh, tu as envie de profiter, de visiter plein de choses, euh, tu pas envie de rester au lit et parfois tu te forces, tu prends plein de lentalgiques pour, pour aller mieux. Ben, c'est pas top quoi, mais euh, tu de ne pas trop montrer, mais des fois c'est vrai que c'est difficile.
1: Mais du coup, là, tu estimerais que ta maladie est clairement euh, handicapante dans ton quotidien
2: Oui. Alors, euh, actuellement, ça va beaucoup mieux. Mais euh, oui, elle a pu être vraiment handicapante euh, dans, à plein de moments différents.
1: Par rapport à ces, à ces douleurs dont tu parles, donc ces grosses crises, euh, comment est-ce que le corps médical a réagi face à ces douleurs est-ce que tu as l'impression que euh, tes douleurs ont pu euh, être minimisées ou au contraire bien prises en compte par le, le corps médical
2: Clairement, les douleurs sont minimisées. Euh, je veux juste rappeler que l'endométriose, quand même, elle a été découverte en 1860. Et on n'en parle dans la sphère sociétale que depuis quelques années. Et euh, elle a été mise au programme de médecine, seulement qu'en 2020, c'est hyper récent. Il n'y a donc euh, encore que très peu d'experts en la matière. Et euh, mes douleurs, comme celles de millions d'autres femmes, on est quand même euh, euh, 2 à 4 millions en France, et je crois 180 millions dans le monde. Et je pense que les chiffres euh, sont quand même minimisés. Il y a encore euh, une errance médicale qui est assez longue, même s'il si, euh, y a des, euh, des efforts qui sont faits aujourd'hui et qu'on arrive à détecter euh, grâce à des nouveaux tests salivaires, etc. Par, par exemple, euh, plus rapidement l'endométriose, enfin, euh, euh, normalement, mais euh, c'est vrai que c'est encore très 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 long. Et donc, euh, oui, les, les douleurs sont souvent minimisées et ça, c'est pas normal, parce qu'on pense souvent que le corps médical a, a la parole d'évangile, mais il faut aussi apprendre à s'écouter et surtout se faire entendre. Si un docteur ne vous écoute pas, il faut insister, il faut en consulter un autre jusqu'à qu'on prenne vraiment en compte euh, bah, vos ressentis, parce que c'est pas possible de rester euh, comme ça, quoi.
1: Ouais, c'est clair. C'est vraiment l'expression euh, trouver chaussures à son pied, au final, quoi. C'est trouver ouais. un corps médical, euh, que ce soit soignant, euh, médecin généraliste, euh, gynécologue, etc., en qui, bah, voilà, on peut avoir une confiance mutuelle et qui nous croit dans ce qu'on dit aussi, quoi. C'est très très important d'avoir cette confiance là. Et justement en parlant de, de diagnostic, je sais que j'ai eu beaucoup d'interviews avec beaucoup de pathologies, de personnes qui ont des pathologies très différentes. Euh, et à chaque fois, l'annonce du diagnostic a été un réel soulagement euh, dans leur parcours. Est-ce que ça a été ton cas aussi L'annonce
2: de, de mon diagnostic, comme je l'ai dit, elle est arrivée 20 ans après 20 ans d'errance. Et oui, pour moi, au départ, ça a été un réel soulagement, vraiment. Je me suis dit, waouh, wow, putain, j'avais raison, quoi, je suis pas folle. Euh, j'avais bel et bien quelque chose et je sais enfin ce que j'ai. C'est juste le fait de savoir que euh, ben, euh, c'était pas dans notre imaginaire, c'était pas dans notre tête, c'est... Euh... Ça soulage vraiment. Mais euh, sincèrement, je me doutais que j'étais atteinte d'endométriose parce que je m'étais renseignée et je cumulais vraiment de nombreux symptômes. Mais euh, le soulagement, sincèrement, hein, si on peut l'appeler comme ça, il a été de courte durée parce qu'après, euh, ça invite
1: la colère, la peur, le déni. Du coup, euh, on a un petit mélange de euh, « ah, je suis contente qu'on me prépare pas pour une folle » et euh, « oui, je suis vraiment malade » mais du coup oui je suis vraiment malade et j'ai vraiment une pathologie donc je pense qu'à ce moment là ouais ça doit les sentiments et les émotions doivent quand même se mélanger pas mal c'est ça les émotions s'entremêlent avec les sentiments c'est très compliqué parce que
2: tu te demandes putain mais pourquoi ça m'arrive à moi c'est pas juste comment je vais faire qu'est-ce que je dois faire aussi est-ce que je vais pouvoir avoir une vie normale est-ce que je vais pouvoir fonder une famille est-ce que je vais pouvoir travailler normalement est-ce que je vais devoir changer de boulot enfin t'as 10 milliards de questions qui tournent en boucle dans ta tête Puis, après, une longue période où euh, vraiment j'ai accusé le coup et où les douleurs ont été maximales parce que tu stresses beaucoup, ta peur et du coup ça augmente aussi euh, ben, l'inflammation et les douleurs. J'ai décidé de me renseigner du mieux que je le pouvais sur euh, cette affection et parce que ça me pourrissait clairement la vie et je voulais je voulais que ça cesse. Enfin je voulais vraiment trouver des, des solutions qui puissent euh, me calmer et que je puisse vivre un quotidien euh, entre guillemets euh, normal quoi.
1: Mais du coup, euh, toutes les informations, euh, je sais que j'ai déjà interviewé, par exemple, Myriam Poulain, qui est présidente de l'association EndoAction. action elle m'avait euh, dit qu'au niveau des informations, elle avait beaucoup de mal à avoir des informations de la part des pro de santé euh, autour d'elle, et qu'elle avait dû chercher d'elle-même, ou trouver des témoignages de femmes qui avaient euh, les mêmes symptômes qu'elle, etc. pour, bah, du coup, euh, déjà s'auto-diagnostiquer elle-même dans un premier temps pour ensuite, comme toi, convaincre euh, les pros de santé que, bah, oui, c'est ça, je ne suis pas en train de mentir, faites-moi des tests. Enfin, j'ai envie de vous prouver aussi que je suis malade et que je ne suis pas folle. Elle m'a expliqué qu'il y avait vraiment un, un réel manque d'informations sur le sujet et qu'on se retrouve souvent laissé pour compte et un peu seul au monde. C'est exactement ça.
2: Donc, tu te retrouves ben, à t'inscrire sur plein de groupes, sur les réseaux sociaux qui parlent d'endométriose ou d'autres affections gynécologiques parce que tu essayes de, de trouver si, par rapport à tes symptômes, tu peux avoir ça, ça ou ça. Enfin Ça peut être plein de choses, tu vois, mais... C'est vrai que euh, j'étais allée sur plein de sites différents, euh, par exemple en Do France, en Do Action, hein, etc., euh, pour voir. Euh... Si je cumulais vraiment les symptômes et je, je cochais quasiment toutes les cases, j'étais persuadée d'avoir ça. Sauf que, qu'on bah, ne m'écoutait pas et c'était compliqué de, de se faire entendre. J'ai dû batailler pendant quand même plusieurs années. La première fois que j'en ai parlé, c'était en 2016, à, à des gynécologues qui m'ont dit que non, mon endomètre était parfait, que tout allait bien, que j'avais pas à m'inquiéter. J'ai réussi à, à passer une IRM euh, seulement en 2019, donc trois ans après. Et je souffrais depuis euh, des années. Quoi. Donc les douleurs se sont accentuées au fil des années. Euh, euh, la maladie a progressé aussi, euh, alors que euh, ben, ça, ça aurait pu être pris en charge bien avant. Mais c'est vrai qu'après, il faut faire attention, parce que sur Internet, on trouve un peu tout et n'importe quoi. et euh, Même moi, en étant euh, journaliste, euh, je ne trouvais pas vraiment euh, un site où... Euh, ou un interlocuteur qui, euh, qui pouvait répondre à toutes les questions que j'avais. Donc euh, c'est vrai que c'était compliqué. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire euh, le livre. Je voulais vraiment regrouper des informations... Euh vérifier, euh, interviewer des experts et aussi apporter mon témoignage et donner des conseils et, et aussi leur proposer plein de, plein de choses différentes pour qu'elles puissent elles-mêmes après adapter leur parcours de soins parce que ce qui peut marcher pour l'une ne va pas forcément fonctionner pour l'autre, il faut vraiment tester pour se rendre compte de ce qui nous convient ou pas qu'il y a autant de femmes qu'il y a endométriose et on est toutes différentes et du coup c'est vraiment important de, de tester. Ouais. Mmh.
1: On va aller à la suite de, de l'annonce de ton endométriose, de comment tu l'as vécu, etc. Donc, bah, suite à cette, cette annonce-là, tu découvres ton, ton hypofertilité. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là ben, euh, ça a été compliqué parce que, comme je te l'ai
2: dit, je me demandais euh, est-ce que je vais pouvoir fonder une famille, est-ce qu'un jour je vais pouvoir avoir des enfants, est-ce que, euh, ben déjà, mon conjoint va vouloir rester avec une personne qui a des problèmes de fertilité. C'est compliqué, c'est dur à encaisser, puisque moi je voulais vraiment devenir maman et de te dire que tu vas devoir passer par euh, un parcours PMA, euh, c'est dur à encaisser, mais tu te dis, bon, ben si ça peut me permettre... Euh, un jour de réaliser mon rêve de devenir maman, ben je fonce. Malheureusement, mon bilan de fertilité n'était pas au beau fixe parce que en fait, l'endométriose, vu que j'ai des, euh, des ovariens et des, endométrioses sur les, des endométriums sur les ovaires, euh, ça a quand même vachement impacté euh, ma réserve ovarienne. Et euh, la gynéco spécialisée en fertilité qui nous suivait, elle nous a très rapidement dit, au vu des résultats, que bah, oui, une PMA devrait être nécessaire et que... Euh, ça serait difficile d'avoir un enfant sans assistance médicale. Je tiens quand même à préciser que c'est pas parce qu'on a l'endométriose qu'on a forcément des problèmes d'hypofertilité. Ça touche seulement 30 à 40% des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Bon, ben, moi, je fais partie de ces 30 à 40%-là. Du coup, vu qu'une grossesse naturelle était peu, peu probable, ben, on nous a dit clairement qu'il fallait passer par une FIV C'est que juste des stimulations, ça ne suffirait pas. Et... J'ai dû faire les stimulations plus la FIV qui est la fécondation in vitro. C'était la seule option ouais. qui pouvait maximiser,
1: maximiser pardon, nos chances
2: pour, pour un jour être parents.
1: Ok. Et comment est-ce que tu as, as vécu tout ce parcours, ce parcours de grossesse Ça a été compliqué Est-ce que bah, ouais. vous avez gardé espoir jusqu'au bout Il y a eu des moments peut-être un peu plus compliqués où vous étiez un peu plus, un peu plus stressé, un peu plus à baisser les bras Comment ça s'est passé et combien de temps au final ça a duré tout ça
2: Ouais, mon parcours a été semé d'embûches, ça n'a vraiment pas été simple. Euh, parce que la PMA, euh, ça nous entraîne vraiment dans des montagnes russes émotionnelles. Et, euh, ça peut être ingérable et, et incessant, et c'est épuisant autant physiquement que moralement. Et en plus, il euh, bah, y a le travail à côté, donc t'enchaînes les rendez-vous, le travail, plus les piqûres, les prises de sang, les consultations. Euh, tu vois ton corps qui change, qui moi personnellement j'ai gonflé à vue d'œil. Euh... Je n'ai pas spécialement grossi, mais j'ai gonflé. Voilà, les, les, les traitements me faisaient gonfler. Euh, et euh, j'étais stressée H24. Et en plus, euh, tu... enfin, c'est un peu compliqué parce que tu ne comprends pas toujours le jargon médical. Il y a des, ouais. des termes qui ne sont pas simples à comprendre. Et les échanges avec le corps médical sont souvent expéditifs. Les... Tu as des rendez-vous qui durent maximum 10-15 minutes. Ça va très vite. Puis, euh, tu n'as pas le temps de poser toutes les questions que tu veux. Tu peux... Par exemple, moi, euh, je voulais poser des questions sur euh, euh, les effets secondaires, euh, sur euh, les pistes euh, qui s'offraient euh, à nous en cas d'échec. Et euh, à aucun moment, euh, tu as le temps de poser ces questions, mais il faut le prendre. Même si, euh, tant pis, euh, tu vois que ton gynéco est pressé et qu'il y a d'autres patients qui attendent, ben... Bah, faut dans un même... parcours
1: qui est quand même assez intime et euh, où on a justement besoin de cet accompagnement, dans ça. cette intimité, c'est quand même... Euh, moi, personnellement, ça me choque qu'on euh, ne prenne pas le temps avec euh, chaque, euh, chaque famille, chaque femme, chaque, euh, chaque couple pour bah, prendre ce, ce temps-là et répondre aux questions et vraiment les accompagner à 100% dans cette intimité-là. Ouais, mais il y a tellement de patientes qui sont en parcours PMA, il y en a de
2: plus en plus. Euh, ah ça ouais. touche quand même... Un... L'infertilité touche un couple sur dix. Déjà, c'est beaucoup il y en a, ouais. y a un couple sur sept qui est en parcours PMA. Ah oui quand même. Ouais donc il euh, y a énormément de, de personnes qui attendent derrière toi et euh, comme il y a une pénurie de gynécologues en France euh, en fait eux, ils, on peut même pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent faire passer euh, tous leurs patients et, euh, et les accueillir et leur permettre de, de faire de la PMA. D'ailleurs euh, le, le délai euh, se rallonge de plus en plus. Parfois, tu dois attendre un an avant de commencer. Pour moi, ça a été assez rapidement quand même. Euh, mais euh, ils ne peuvent pas faire autrement que euh, d'avoir des rendez-vous expéditifs parce qu'il euh, y a trop de monde. Il y a trop de monde et euh, ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions de, de tout le monde. Et c'est ça qui est compliqué. Et moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir une gynécologue qui était compréhensive et elle m'a donné euh, son, son téléphone perso, son, son portable. Ou si j'avais euh, un problème, euh, que je puisse la contacter euh, sur WhatsApp. Et euh, elle répondait quand même. Bon, pas, tout, pas toujours très vite, mais elle, quand même, elle répondait. Mais par exemple, on ne m'a jamais proposé, euh, ni à moi ni à mon ex-conjoint, un suivi psy. Et ça, euh, ben, clairement, ça nous a vraiment manqué. C'est quand ouais, même un pas important pour ce parcours C'est primordial. Et même si au départ, il ben, y a des couples qui, en ont, qui se disent qu'ils n'en ont pas forcément besoin, rien que le fait de savoir qu'ils ont le choix, à chaque instant, ben, c'est rassurant. Parce que euh, même si au départ, on se dit, bah, c'est bon, on ne va pas aller voir un psy on va gérer. Euh, en fait, tu te rends compte que tu ne gères pas <rire> quand tu es dans le parcours, parce que c'est tellement... Euh... Tu deviens un robot quoi, t'es pris dans le truc et puis parfois euh, tu, tu sais plus trop euh, comment faire, l'univers euh, qui te tournait... Et... Euh, ça peut être bien de savoir que tu peux aller voir un psy parce qu'il peut y avoir aussi des incompréhensions dans le couple euh, des disputes euh, pour un oui ou pour un non euh, avec les hormones, ben oui euh, t'as as ton, ton humeur qui, qui est changeante euh, puis t'as par exemple un partenaire qui souhaite en parler euh, à son entourage parce qu'il a besoin de, de communiquer et, et d'exprimer euh, ses sentiments et l'autre qui n'a pas forcément envie d'en parler donc ça peut créer des, des quiproquos il y a plein 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 d'éléments euh, qui peuvent euh, se greffer à la PMA, qui peut être compliqué à gérer dans un couple. La santé mentale pendant un parcours PMA, euh, c'est vraiment euh, un sujet euh, qui est très 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 important. On devrait pouvoir, sincèrement, pouvoir proposer euh, de consulter un psy à tout moment. Mais malheureusement, euh, c'est pas fait partout.
1: Ouais. Quand ça touche vraiment l'intimité dans... Parce que je vais revenir parce que je dis beaucoup le mot intimité, mais je trouve que c'est vraiment, euh, ça fait partie du pan intime du, de la vie d'une personne ou d'un couple et euh, d'une envie profonde, quasiment viscérale d'avoir de, des enfants. Et euh, ouais, c'est une envie tellement profonde et, euh, et intense que, bah oui, la santé mentale va forcément jouer à un moment, que ce soit dans le couple ou pour la personne en elle-même, quoi. Donc, euh, ouais. oui, c'est euh, quand même... Euh, moi, tu vois, je ne m'y connais pas du tout dans tous ces parcours-là, etc., parce que bon, je suis quand même encore assez jeune et euh, je ne me suis pas encore intéressée euh, à ces projets de vie-là. Mais euh, m'y connaissant pas, euh, tu m'apprends... Quoi... Enfin, moi, ça m'étonne qu'il n'y ait quand même même pas juste le fait de proposer euh, à tout moment, même si ce n'est pas un suivi régulier, ni voilà, quelques séances par-ci, par-là, euh, au moins proposer euh, si les personnes en ressentent le besoin. Et je trouve ça dingue que bah, ça ne soit même pas proposé, quoi, au final. Il
2: bah, y en a certains qui proposent, hein, euh, mais euh, dans quelques cas, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, il y, y en a beaucoup qui ne le proposent pas. Et d'ailleurs, euh, je ne vais pas citer le nom de mon ancien centre de PMA, mais moi, j'en j'en garde pas un très bon souvenir, surtout au niveau administratif, parce que ça a été vraiment catastrophique. Euh, mais après ça c'est mon expérience perso <rire> Euh, ouais. J'ai dû par exemple euh, refaire des analyses la veille de ma ponction car celle que j'avais fournie euh, lors de mon inscription était dépassée de seulement quelques jours et on me l'a dit au dernier moment. Alors que j'ai dû rappeler, euh, je sais pas, le, centre, le secrétariat du centre de PMA au moins trois ou quatre fois pour demander s'ils avaient bien euh, tout checké au niveau de mon dossier, si tout, euh, tout était ok. Et à chaque fois, on me répondait euh, ouais, Vous inquiétez pas, euh, de toute façon, s'il y a un souci, on vous appelle. Et en fait, je me suis aperçue donc, du coup, la veille jusque-là, ils n'avaient pas regardé. Mon dossier. Enfin, ils ont regardé mon dossier euh, juste la veille de la ponction pour voir si tout était ok. C'est aberrant, tu fais pas ça quoi. J'étais tellement en panique parce que j'étais en train de travailler à ce moment-là et, euh, et en plus je me suis dit, mais comment je fais Ils m'ont la... appelé à midi, enfin, les labos sont fermés, euh, je suis en train de bosser, je peux pas partir comme ça. Enfin, encore ma, ma bosse à cette époque elle a été compréhensive euh, et j'ai dû faire au moins euh, trois labos pour que. Il y en a un qui finissent par me prendre parce qu'ils ont eu pitié, je pense. <rire> Disons, ne ouais. vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Tu es dans un état de panique pas possible. Donc déjà, tu n'es pas dans des bonnes conditions pour réaliser les, les examens le lendemain. Enfin, tu es en stress permanent. C c franchement, c'était catastrophique. En plus, euh, bon, la ponction s'est bien passée. Mais pour mon premier transfert, qui s'est fait à J5, donc cinq jours après euh, la ponction, euh, c'était euh, du coup un transfert de blastocyste. On appelle euh, blastocyste, c'est quand un, un embryon a... 5 jours, bah imaginez quoi, elle a eu une urgence et donc elle n'a pas pu venir. Et euh, c'est un de ses collègues qui a pris le relais, une personne que évidemment je n'avais jamais vue en amont. Sincèrement, j'ai eu l'impression d'être un simple numéro. Et euh, j'ai eu très mal pendant, euh, pendant l'examen parce que euh, il n'arrivait pas... Euh, à trouver mon col, parce que mon col, est, euh, il n'est pas droit. Euh... J'ai appris plus tard avec euh, une autre experte qu'il était placé à 7 heures. D'ailleurs, elle m'a dit, il faut le dire, à chaque fois que vous en avez examen, vous dites que votre col est à 7 heures. Et euh, du coup, il n'arrivait pas à insérer convenablement la pipette qui contenait le blastocyste. Donc je pense que même en cherchant, du coup, il a, il a peut-être dû euh, endommager euh, l'embryon de 5 jours j'ai eu hyper mal parce qu'en plus il faut que, tu, euh, que ta vessie soit quasiment pleine donc euh, c'était pas vraiment à l'aise et ça appuie encore plus donc ça me faisait encore plus mal donc j'ai dû aller euh, vider un peu ma vessie mais pas trop pour qu'il puisse continuer à faire l'examen enfin ça a été vraiment euh, catastrophique. Il me disait mais détendez-vous j'arrive pas à travailler. je dit oui, mais euh, je peux pas me détendre là en fait <rire> c'est un peu compliqué. Je tenais le bras de, de, de mon ex-conjoint très très fort je pense que j'ai dû le griffer et tout tellement mais euh, c'était pas possible quoi j'étais un... tellement j'avais des gouttes qui coulaient parce que j'avais trop mal. Mais bref, on a... il a réussi à placer le, le blastocyste tant bien que mal euh, et là j'avoue c'est c'est beau quand même parce que tu tu sais c'est comme une petite paillette que tu vois sur l'échographie qui brille et je euh, te dis ah, ça c'est c'est mon petit bébé en fait. Et bon malheureusement euh ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi remarqué que les médecins, ils, ils prennent absolument pas le temps de lire euh, ton dossier. Quand c'est pas ton, ton propre gynéco euh, qui, vient faire, euh, qui vient réaliser les examens, et ben, ils lisent pas. Et euh, c'est pour ça que c'est hyper important de signaler toute information qui peut être utile à la réalisation de l'examen. Donc euh, dans mon cas, ben, je lui ai quand même précisé que j'avais l'endométriose pour qu'il soit un peu plus doux. Ça n'a pas trop été le cas, mais au moins il était prévenu. C'est fou, ils sont tellement euh, euh, focus sur le fait d'abattre plein de, de patientes qu'ils ne prennent même pas le temps de, de connaître les pathologies ou euh, ben le, le
1: passif de la patiente. Quoi. Comment est-ce que ce parcours, a, comme le diagnostic de l'endométriose, a, a impacté ta vie personnelle donc tu me racontes que tout ce parcours a pu être fatigant, etc. Mais quels ont été des, euh, les impacts, euh, que ce soit mentaux ou que ce soit voilà, dans ta vie de tous les jours, de, de ce parcours-là ben, euh,
2: Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça a été compliqué euh, de pouvoir gérer en même temps le boulot et la PMA. J'étais en montagne russe euh, tout le temps, parce que la stimulation hormonale, c'est quand même pas anodin. Et comme je l'ai précisé, précisé aussi tout à l'heure, je me suis vue gonfler au fil des mois et... Euh, le changement d'humeur était quand même assez fréquent. C'est dur à vivre. On est à fleur de peau et en même temps, on est en mode robot parce qu'on se dit, vas-y, c'est pas grave, je veux atteindre mon objectif, je veux être maman, donc je me focalise sur ce but. Tu finis par t'oublier, tu te dis que c'est pas grave, que c'est pour la bonne cause et que tu t'occuperas de toi après. Mais ça, c'est une très 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 grosse erreur. Parce que tu peux pas créer un édouillé à ton enfant à venir Enfin, parce que le nid douillet, c'est ton corps, c'est sa maison. Si euh, c'est ce corps, il est entre guillemets en chantier, tu vois, si t'es pas bien toi-même dans ton corps. Et c'est là que je me suis dit, bon, il va falloir quand même que je fasse quelque chose pour euh, au moins déstresser, m'apaiser un peu, parce que sinon, je vais vraiment péter un câble. Euh, c'est là que je me suis euh, tournée vers les médecines alternatives et j'ai testé l'hypnose, l'acupuncture la méditation pour vraiment essayer de, de m'apaiser un peu et, euh, et d'essayer de, de voir euh, des choses du côté positif quoi parce que c'est pas c'est pas toujours simple
1: Et ça t'a quand même aidé ça a fonctionné euh... ouais ouais
2: ça m'a ouais. vraiment ça m'a fait vraiment du bien euh, mais je me suis prise euh, trop tard j'aurais dû mettre un programme vraiment en place euh, bien avant, avant de commencer la PMA en incluant la sophrologie par exemple euh, la kiné qui peut aussi beaucoup aider puis il y a plein d'autres choses hein, euh, ça peut être aussi juste des moments de déconnexion tu vois, euh, partir, ne serait-ce que partir en week-end euh, avec ton ou ta chérie euh, pour vraiment euh, se retrouver et, euh, et penser à autre chose parce que sincèrement autant mon couple que ma vie pro ont été impactés par la PMA quoi, et ça a, ça a vraiment été compliqué à vivre moi. notamment avec euh, ben les, les transferts qui n'ont pas abouti. Est-ce que tu en as fait combien au, au total des transferts J'ai eu trois transferts négatifs. Ok. Euh, ça, ils n'ont pas abouti. Donc trois essais, trois échecs, c'est quand même dur à encaisser. Car à chaque fois, ben l'espoir, il est hyper grand. Tu vois, tu passes par tellement d'étapes euh, différentes euh, pendant les deux semaines d'attente. Il faut attendre deux semaines pour euh, pour faire la prise de sang pour savoir si euh, ben, le l'embryon s'est accroché ou pas. Et tu peux très vite devenir folle, quoi. Et euh, en plus, tu te dis non, faut pas que je fasse de euh, test de grossesse euh, avant de faire la prise de sang parce que euh, il peut y avoir des faux négatifs, des faux positifs. Enfin bref, et puis tu à chaque petit symptômes euh, par exemple t'as les seins gonflés tu te dis ah ben ça c'est bon signe c'est peut-être que ben, c'est bon euh, je, suis en, je suis enceinte il s'est accroché tu vois des signes partout <rire> as, après t'as les d'un coup tu sens tes seins qui ont un peu dégonflé euh, tu te dis mais bah, c'est bizarre euh, en l'espace d'une journée tu passes par plein de plein d'émotions différentes euh, je suis enceinte je suis pas enceinte je suis enceinte je suis pas enceinte, suis enceinte. Enfin, ça, ça devient un calvaire du coup c'est un peu compliqué et à chaque réponse négative ben, tu culpabilises tu te dis que c'est ta faute, que t'aurais pu faire les choses autrement, euh, bah, j'aurais dû mieux manger, euh, j'aurais dû m'oxygéner davantage, méditer plus, euh, prendre plus soin de moi. T'as le mental qui prend tout le temps le dessus et tu te retrouves en, en gros un peu comme dans une roue d'hamster où il n'y a pas d'issue. Le fait d'avoir quelqu'un qui peut te suivre euh, euh, psychologiquement, c'est là où tu te rends compte que c'est important.
1: Est-ce que tu as réussi à surmonter ces, ces trois échecs, comme tu les appelles, ou est-ce que tu es encore dans, un, dans une période voilà, où, où tu essayes de surmonter ça Où est-ce que tu en es aujourd'hui Comment tu te sens par rapport à ça bah Aujourd'hui, euh,
2: sincèrement, oui, j'ai enfin, encaissé ces trois échecs, voilà, c'est derrière moi, je les accepte. Euh... Mais pour l'instant, tu vois, je, je n'envisage absolument pas de reprendre le parcours. Bah déjà, je suis célibataire, donc il n'y a pas de papa. Et du coup, euh, personnellement, euh, je ne me vois pas euh, entamer un parcours de PMA euh, en maman solo. Je me dis que, euh, voilà, si un jour je dois être maman, j'en serai ravie. Et euh, si ça arrive, euh, j'espère que ce sera de manière naturelle. Parce que pour l'instant, je n'envisage absolument pas de reprendre le parcours. Parce que ces démarches, elles ont littéralement eu raison de moi et de mon couple en fait, et j'ai même fini par en faire un burn-out, parce que mon boulot à côté euh, ça n'allait pas trop non plus c'était très très prenant, je faisais beaucoup d'heures, je parvenais plus à tout gérer du coup j'ai fini par quitter mon CDI et euh et je me suis séparée de, de mon ex-conjoint. Juste euh, le jour où je devais reprendre le parcours, parce que on avait décidé de changer de centre de PMA parce que ça avait ça s'était mal passé. Donc euh, déjà le fait de reprendre d'essayer de trouver un autre gynécolo gynécologue parce que euh, vu que la mienne était. Euh, bah, bosser avec le centre de PMA dans lequel j'étais, elle ne pouvait plus me suivre si je partais dans un autre centre. Donc il fallait que je trouve un autre médecin, un autre centre, etc. Et euh, lorsque j'en ai trouvé un qui, euh, qui me convenait, parce que c'est pas simple, hein, il faut que tu puisses matcher aussi avec euh, le médecin qui t'accompagne, c'est très important. Si tu te sens pas en confiance, que tu te sens pas écouté euh, euh, bah c'est pas la peine. Tu vas pas vivre bien ton parcours non plus, donc il euh, faut vraiment trouver le médecin avec qui ça match. Et donc le jour je devais recommencer euh, tout le parcours PMA, commencer à prendre des médicaments, refaire les injections et tout. Ben, on en a rediscuté avec euh, mon ex-compagnon et euh, on a décidé en fait d'un commun accord de ne pas recommencer. Et, et c'est là qu'on a décidé de se séparer. Quelques mois après, j'ai quitté mon CDI et maintenant je suis en freelance. Et euh, c'est un rythme de vie qui me convient beaucoup mieux. Et depuis... Euh, ça fait maintenant un an que, que j'ai arrêté, enfin, que j'ai arrêté mon CDI, la PMA c'était en 2021, donc ça fait presque deux ans. J'ai beaucoup mieux et mes douleurs se sont vachement apaisées.
1: ton livre, au final, euh, pour en parler un peu plus aux gens qui nous écoutent, sur quoi il est axé euh, Pourquoi est-ce que tu... Bah, du coup, tu viens m'expliquer pourquoi tu l'as écrit. Euh, quel était ouais. ton but aussi derrière euh, l'écriture de ce livre Je voulais vraiment
2: euh, témoigner en écrivant ce livre pour euh, briser les tabous autour de l'endométriose et de la PMA. Parce qu'on commence à en parler davantage, mais euh, la parole, elle ne se libère pas encore assez, je, je trouve. Et euh, ça touche aussi à notre intimité la plus profonde et euh, ça peut être difficile d'en parler la santé des femmes et surtout la santé reproductive elle est très souvent mise à l'écart et pourtant c'est un réel enjeu de société et de santé publique et le monde est vraiment concerné. Il faut arrêter de fermer les yeux parce que c'est qu'ensemble qu'on peut trouver des solutions. Et euh, j'ai écrit ce livre parce que mon objectif c'était vraiment de soutenir toutes les endogirls et les pémettes. Je mets des, des petits guillemets parce que j'aime pas stigmatiser les gens par rapport euh, enfin, aux maladies qu'ils ont ou, euh, ou euh, le, par, dans, le parcours dans lequel ils sont, mais voilà c'est juste pour... Euh, les nommer. Et je voulais leur apporter des conseils, des solutions et surtout avec l'aide des experts et toujours dans la bienveillance. Et en fait cet ouvrage c'est vraiment euh, le livre que j'aurais voulu trouver quand moi j'étais au fond du gouffre, euh, quand je savais pas vers qui me tourner, quand je savais pas quoi faire euh, ni comment aller mieux. Euh, alors ben, je l'ai écrit, j'ai écrit ce que je voulais trouver en fait. C'était vraiment important pour moi et ça a d'ailleurs été ma thérapie. Et euh, d'ailleurs, les témoignages des lectrices que je reçois, bah, pour moi, c'est ma plus belle récompense parce que je me dis que je suis quand même un peu utile euh, à ces personnes et qu'elles se retrouvent dans mes écrits. et euh, je, je contribue aussi euh, à leur mieux-être. Et euh, pour moi, ça, c'est déjà énorme.
1: Là, maintenant, si tu avais un, un message à faire passer ou quelque chose à, un conseil à donner, à, par exemple, à toi d'il y a deux ans, qu'est-ce que tu lui dirais De m'écouter plus,
2: d'arrêter euh, de de culpabiliser, d'en vouloir à mon corps, de me faire entendre, de prendre ma place et, euh, et de mettre en, en place des solutions euh, qui peuvent m'aider, de consulter si, si vraiment j'en je, ressens le besoin. Et le message que j'aimerais faire passer aussi, c'est euh, si vous ne vous sentez pas écoutée ou comprise, euh, ben, insistez. Si euh, on vous dit non, que tout va bien, que vous n'avez pas d'endométriose et que vous, vous vous êtes persuadée qu'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez un deuxième avis un troisième avis ou un quatrième. Tant qu'on ne prend pas en compte vos douleurs, bah continuez, changez de médecin. Et maintenant, il y a un site qui s'appelle Deuxième Avis où il y a des experts dans toutes les affections possibles qui peuvent répondre à vos questions, qui peuvent relire les résultats de vos examens. Donc vraiment, n'hésitez pas. quoi Posez toutes les questions que vous souhaitez. Il n'y en a aucune qui est ridicule. Demandez aussi de l'aide quand ça ne va pas. Parlez de ce que vous ressentez à quelqu'un de confiance ou à un professionnel. Et aussi, trouver des activités qui vous permettent de déconnecter pour vous éloigner du stress, des médisants et euh, des personnes qui ne vous comprennent pas. Écoutez-vous, faut pas nier vos douleurs. Malgré tout, même si vous avez mal, elles sont là pour vous alerter, elles vous parlent, elles ont des messages à vous transmettre. Et aussi, apprenez à mieux vous connaître. Écrivez, euh, par exemple, si ça, ça vous peut vous faire du bien, écrivez à votre corps, à votre andrométrieuse, à votre futur enfant, à votre enfant intérieur. Euh, enfin, peu importe, trouvez une activité qui puisse vraiment vous faire du bien. Euh, et surtout, apprenez
1: à vous aimer. C'est hyper important. Super super discours de fin, merci pour ces mots. Pour ceux, celles et ceux qui seraient intéressés, est-ce que tu peux nous dire voilà, quel est le titre de ton livre Est-ce qu'on peut le retrouver Oui, euh, alors lui s'appelle « Endométriose
2: PMA, comment mieux vivre ton parcours ?» Réponse d'experts et témoignages. Euh, il est édité chez FOV édition qui fait partie de la maison euh, d'édition L'Armatin. Et euh, il est dispo à la commande euh, partout, euh, Amazon, la FNAC... Euh, Cultura via notre librairie et euh, vous pouvez aussi le trouver dans certaines librairies mais euh, voilà sinon commandez-le, vous pouvez le recevoir très très vite.
0: Avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas manquer le prochain épisode d'Après le Pip, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok à app et retrouver Nancy sur Instagram à mieuxvivreendo.pma Pour conclure cet épisode, on a décidé de vous laisser avec la lettre que Nancy a écrite à son endométriose. À la prochaine
2: Ma chère et douloureuse endométrieuse, aujourd'hui, je voudrais te dire merci. Merci de m'avoir alerté de mon ingratitude envers mon corps, que mon esprit a inconsciemment déserté durant de longues années. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu es ma meilleure amie, <rire> loin de là, mais j'admire ta ténacité. J'ai voulu te chasser de chez nous, alors que contrairement à toi, je n'y trouvais pas vraiment ma place. Par ta vivacité et ta pugnacité, tu as su démontrer que je me délaissais. Toi, qui as pris une grande place dans tous les pans de ma vie, tu m'as prouvé que je devais avant tout prendre soin de moi et m'écouter, au lieu de faire abstraction de tous les puissants signaux que tu m'envoies. Car, pour être dans le vrai partage et donner le meilleur de soi-même à son entourage, il faut avant tout apprendre à s'aimer, réellement, ne plus faire semblant prendre conscience de toutes les parcelles de son corps, les honorer, les embrasser avec amour, malgré tous les défauts que l'on peut leur trouver. Tu m'as aussi appris à me réconcilier avec moi-même, à me pardonner, à croire davantage en moi et mes capacités, à me dépasser quotidiennement et à surmonter les obstacles qui se présentent à moi. Tu m'as fait chaque jour sortir un peu plus de ma zone de confort, car avec toi, ce confort, <rire> je ne le connais pas. Tu me rappelles sans cesse que rien n'est jamais acquis et que les efforts pour que l'on puisse cohabiter sans trop de tracas, doivent être quotidiens. Tu es celle qui sort le drapeau rouge quand je m'égare, ou vais à l'encontre de ce que je suis, de ce à quoi j'aspire. Tu n'as aucun scrupule à employer la méthode forte pour me montrer la réalité en face. Si l'on décortique ton nom, endométrieuse, on peut s'apercevoir qu'il y a une partie des verbes endosser, maîtriser, trier et oser. Il est clair qu'avec toi, à mes côtés... J'ai endossé la douleur et les critiques tant de fois. Je pense toutefois qu'une partie du poids que tu fais peser sur moi provient de mon passé, de mes traumas que mon inconscient a tenté d'effacer, en me dissociant d'eux, pour me protéger. Or, tu m'as fait réaliser que pour les dépasser et les surmonter, il fallait apprendre à les maîtriser, non en les contrôlant, mais en libérant toutes les émotions négatives, Peur, colère, tristesse, culpabilité, rancœur, injustice, rejet, abandon qui ont pu s'imprégner dans mon corps. Trier et me débarrasser de ceux qui ne m'appartenaient pas. Puis oser les laisser s'exprimer, ne pas me brimer. Oser être véritablement moi, savoir mettre des limites, me respecter et me faire respecter tout autant. M'ancrer dans ce corps et dans ce monde et y trouver pleinement ma place. Puis lâcher prise. Faire confiance à la vie. Tu n'es sans doute pas étrangère au fait que je ne sois pas encore mère, mais si tu crois que je vais abandonner, je te prouverai le contraire. La maternité, à laquelle j'aspire tant, en espérant plus que tout un jour avoir des enfants, est une notion bien plus grande, bien plus réelle que celle que nous apprend la société. La maternité est dans toute chose, tout projet. La résilience m'a menée vers la réalisation de cet ouvrage, qui, je l'espère, aidera chaque endo qui en fera usage. Chère endométrieuse, tu es ma meilleure ennemie et je t'en remercie.